0: 14 жовтня в Україні відзначили День захисників і захисниць, День козацтва і християнське свято, покрови Пресвятої Богородиці, яка вважалася захисницею українських козаків. Ми повертаємо своє і ніхто нас не зупинить, написав у Фейсбуку своєму привітанні захисникам головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він заявив, що українці витримали потужний удар взимку 2022 року, поховали міф про неперемогу російської армії, а нині повертають своє і нічого їх не зупинить. До всіх, хто боронить свою країну від російських загарбників, хто працює в тилу, допомагає фронту і Україні, звернувся з привітаннями і президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що держава зробить все, аби прискорити перемогу.
1: Це день тих, хто бореться. Це день того, за що ми боремось. Це день того, яку перемогу ми Здобудемо. Століття тому Україна шанувала цей день. І століття після нас шануватиме. 14 жовтня ми дякуємо. Дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому, і усім, хто б'ється за неї тепер. Усім, хто перемагав тоді, і усім, хто неодмінно переможе зараз. Переможе так, що це увінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу. Народу, який завжди хотів найбільшого одного волі для себе і для своїх дітей, для нашої культури.
0: Додам також, що наприкінці матеріалу традиційно прозвучить щоденне звернення президента за підсумками 233 дня повномасштабного російського вторгнення в Україну. Росія може завдати ударів по українській газотранспортній системі, аби вивести її з ладу та примусити Європу запустити газопровід «Північний потік-2». Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для журналу німецького каналу ZDF. За словами президента, Росія робитиме все, щоб пошкодити газотранспортну систему України. Після цього Путін скаже Європі, що, мовляв, іншого варіанту, як запустити «Північний потік-2», більше немає. Припустив? Володимир Зеленський. Цього місяця Україна отримує нові німецькі системи протиповітряної оборони iris 2 та американські системи «Насемс». Українські військові вже завершують навчання на цих системах. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.
1: Росіяни тішилися тим, що вони нібито в лютому з моменту вторгнення знищили нашу систему ПВО. Сьогодні вже триває скільки місяців ця відкрита фаза війни, і ми нищимо їх літаки, нищимо їх ракети. Сьогодні є нові виклики це дрони, які росіяни купили в Ірані. Вони намагаються закупити декілька тисяч таких дронів. Ми маємо бути до цього готові, тому ми не сидимо на місці. Ми розробляємо системи їх пригнічення, придушення, тому що наші військові їх збивають. Вже навчилися це робити і ми розбираємо всі деталі до нюансів. Дивимося, які там електронні міські в них і, відповідно, зараз готуємо різні системи протидії.
0: Запас високоточних ракет в Росії поступово таки вичерпується. Станом на зараз таких снарядів у російської армії, залишилося близько 30%. Таку думку в інтерв'ю раді ОНВ висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.
1: Ми чітко усвідомлюємо, наша розвідка працює бездаганно, ми знаємо з математичною похибкою скажімо, кількість ракет, які залишилися на території Російської Федерації. Мова йде саме про
0: високоточні ракети, які для нас мають найвеликий клопіт. Те, що стосується інших радянських зразків, наприклад, С-300, там трошки ще є, але вже набагато менше ніж це було було на 24 лютого. Я хочу сказати, що країна терористка з кожним днем стає все слабкіше, слабкіше і ще раз слабкіше. я не маю права називати абсолютно цифри, які ви хотіли від мене почути, але повірте, мова йде вже, якщо брати відсотки, то залишається на рівні 25-28% відсотків від того загальної кількості, яка була в них на 24 лютого. Росія з 11 жовтня щільно б'є ракетами та з дронів по критичній цивільній інфраструктурі України. Зокрема, по Київщині було Завдано 23 удари. Вдалося збити 14 ракет. Є руйнування, загиблі та поранені. Знайдено частини іранських дронів «Шахід», які Росія маскує під свої, а також уламки ракет «Ха-101», які напередодні летіли на Київ. На півдні та сході України знищено 8 дронів «Камікадзе-Шахід». Про це повідомило Командування повітряних сил Збройних сил України. У західних областях України також пролунали вибухи. Російські армійці цілили у військовий об'єкт на Львівщині у Бродівському районі. Одну ракету Сили протиповітряної оборони збили. Крім того, успішну роботу протиповітряної оборони підтверджено у Чернівецькій області. Зафіксовано вибухи і на Тернопільщині. Українські військові ефективно знищують іранські дрони «Камікадзе». Зокрема, на півдні збили вже 116 безпілотників. 34 дрони таки досягли своїх цілей, але ці влучання не завжди були результативними. Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Незважаючи на те, що вже осінь, але у нас гаряче, і гаряче ми завдаємо в більшості випадків ворогу. В той час, як вони намагаються все ж таки атакувати нас і і в тому числі з використанням дронів Камікадзе, 6 з яких цієї ночі ми знищили на Миколаївському напрямку. Ми вже маємо здобуток у 116 збитих проти 34 влучань. До того ж, ці влучання не завжди були результативними, часто це просто була уріз води або берегова лінія, яка без ушкоджень. Тому не такий страшний той дрон, як його малюють. У Сумській області продовжують економити електричну енергію. Тривають віялові відключення, вимкнене вуличне освітлення, реклама та вивіски. Це триватиме до стабілізації ситуації в енергетичній системі, яка зазнала масштабних руйнувань після масового ракетного удару по Україні на початку тижня. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, 10 об'єктів електричної інфраструктури повністю зруйновані або пошкоджені російськими обстрілами. Відновити електропостачання в області важко через різницю напругу мережі та постійні нові обстріли. Водночас очільник Сумщини висловив переконання, що кордони області, як це сталося в лютому, росіяни вже не прорвуть. За його словами, там встановлені необхідні інженерні об'єкти. Є перша та друга лінія оборони. Та обстріли прикордоння Сумщини не припиняються. Їх періодично здійснюють артилерійські установки та мінометні розрахунки з російського боку, розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
1: Технічна можливість по приєднанні електричної енергії є всюди в області. Лінії обленерго всі працюють, але це проблеми з електропостачанням пов'язані це з артилерійськими обстрілами з території Російської Федерації прикордонних населених пунктів. І друге це з нестачої потужності, яка входить в область. Вона недостатня, складає близько третини від необхідної потужності, чого потребують абоненти споживачі Сумської області. Через це енергетики змушені вимикати періодично різні населені пункти або об'єкти. І на даний момент поки що проблематично неможливо скласти графік цих відключень. Чого просять люди. На жаль, ці відключення неможливо спрогнозувати.
0: Білорусь запровадила режим контртерористичної операції через нібито загрозу з боку інших країн. Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, інформує білоруська служба Радіо Свобода. За словами Макея, начебто надійшла інформація про те, що з боку суміжних держав плануються провокації, пов'язані із захопленням окремих ділянок території Білорусі. На думку військового експерта Петра Черника, таке рішення має виключно пропагандистський характер і розраховане, власне, на самих білорусів на власне населення. Звичайний пропагандистський ефект. Він мусить показувати якусь свою позицію. Маємо розуміти, що Лукашенко політичний мет в усіх можливих сенсах. Він нелегальний і нелегітимний з усіх можливих точок погляду. І з точки зору власного народу, і з точки зору широкого міжнародного істебдашменту.
1: Путін тримає біля його голови заряджений револьвер. Однак він дуже не
0: хоче ув'язуватися у сухопутну війну в Україні. Він у які наслідки для нього можуть статися. От і шукає якісь такі прецеденти, щоб відтягнути цей момент». Що стосується ситуації на фронті, то поки триває контрнаступ Збройних сил України на півдні, на Донеччині російська армія намагається вийти на адміністративні межі Донецької області. Там нині тривають запеклі бої. Як повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, на Луганщині російські армійці відступили і намагаються будувати нові укріплення.
1: Наші командування штаби працюють над тим, щоб продовжувати деокупацію нашої землі, але ця робота потребує певної тиші. І ви бачите, це дає свій результат, коли ворог неочікувано отримує удар тем, де він не зовсім сподівався його отримувати. Я впевнений, що і надалі так буде завдяки мужності героїзму наших воїнів і прозорливості і військовому навченості наших командирів.
0: Україна вже отримала згоду близько 15 країн для спільного заснування трибуналу для президента Росії Володимира Путіна та його оточення. Про це повідомила голова постійної делегації Верховної Ради парламентське Асамблеї Ради Європи Марія Месенсева для нас є дуже важливим, що це звучить не навіть уже від української сторони, як пропозиція, а від наших партнерів з конкретним закликом. Давайте починати засновувати трибунал, додавати туди або поступово ми вже маємо близько п'ятнадцяти країн, які погоджуються його заснувати, додавати туди країни поступово за двосторонніми договорами, або зібрати більшу частину країн, які будуть засновницями цього трибуналу і робоче група, яку створив президент Зеленський, працює над цим останні півроку, я б так сказала. Ми очікуємо дуже конкретні результати десь на грудень-січень місяць, документ готується на Софійській площі у Києві. Родичі загиблих захисників Маріуполя відкрили фотовиставку полка ЗОВ Янголи Маріуполя. В експозиції 154 світлини. Ініціаторка створення виставки мати загиблого Владислава Литвиненка, пані Віра, розповіла журналістам, що її син вже завершував військову службу, але коли почалося повномасштабне вторгнення, залишився воювати без жодних вагань. Він не говорив, що перебуває на в Говорив лише матері, що перебуває у місці, яке може витримати ядерний удар. Владислав не дожив кілька днів до свого дня народження, каже пані Віра Литвиненко. Те, що пережили військові, що доводилося робити медикам, рятуючи їхнє життя та цивільних назов сталі, неможливо уявити собі у звичайному мирному житті. Не було майже нічого з медикаментів розповіла бойовий медик Азовсталі на позивний «Пташка» Катерина Поліщук. Нагадаю, нещодавно Катерину Поліщук разом з іншими захисниками Азовсталі було визволено із російського полону. Ситуація була критична від самого початку, тому що були обстріляні мирні лікарні, госпіталі, і коли ми переїхали на Зовсталь, історія прекрасного давнього-давнього друга Вікіпедії, якому просто перелили кров в пляшку, якусь тої пляшки залили, за рахунок того, врятували йому життя. І таких сотні хлопців, яких рятували на ентузіазмі і бажанні до життя, на неймовірній самовіддачі медиків в шпиталю, а я була бойовим медиком, я в основному їм привозила роботу. Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Великі народи, велика Україна. Минає цей день, 14 жовтня, наше свято, свято усіх захисників і захисниць України. Покрова. День козацтва, 233-й день нашої повномасштабної оборони у війні за свободу для України. Я хочу подякувати зараз усім нашим людям, які сьогодні вітали один одного, які вітали зі святом наших військових, усіх наших воїнів. Хочу подякувати тим, хто сьогодні продовжував працювати заради нашої з вами сили. Хочу подякувати усім, хто і цей день, як і багато інших, провів у бою і на варті на Миколаївщині, Херсонщині, у Запорізькій області і на Дніпропетровщині, на Донбасі, на Харківщині, в Одеській області та у центрі нашої країни, на півночі, на Заході і у всіх наших областях, по всьому нашому державному кордону. Я дякую всім, хто на варті нашого неба, нашого моря і нашого кіберпростору. І окремо дякую всім, хто сьогодні хай тихо, хай мовчки, Хай лише у своєму серці, але все ж таки разом з усією нашою державою відзначав День захисників і захисниць України, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях чи промислово на території Росії. Україна про усіх пам'ятає, нікого нічого українського не залишимо ворогу, звільнемо все своє, повернемо усе, що належить нам по праву. Ми знаємо з вами, що ми можемо це зробити, і ми маємо це зробити. Так обов'язково буде. Маємо повернути мир і зробимо це. Маємо забезпечити нашій державі історичну перемогу, і це буде. Погляньте, як занепокоєний ворог. Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе. Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки, у них є зброя, ракети, є шахеди, які вони застосовують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста і усіх європейців, шантажуючи світ, але у них немає шансів. І не буде, бо Україна рухається вперед. Сьогодні мав честь вручити хрести бойових заслуг і ордени золота зірка нашим героям. Загалом з нагоди свята державними нагородами відзначені 483 бійця, 15 присвоєно названня Герой України. Відвідав наших поранених воїнів у госпіталі, подякував лікарям, медичним сестричкам за їхню роботу, велику роботу, професійну. Провів ставку Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію на передовій, дії ворога і наші кроки для звільнення української території. Плюс постачання боєприпасів, підготовку до зими. Була дуже змістовна ставка. В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча у деяких містах і районах Енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. 15 об'єктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо усі інші. Звертаю вашу увагу, шановні українці! Будь ласка, все ще потрібно свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно. Це також елемент захисту нашої держави. З другом всієї України, президентом Литви Гітаносом Наусідовим, про наші оборонні потреби, подальшу євроатлантичну інтеграцію, провів нараду щодо стану євроатлантичного руху нашої держави, гарантії безпеки для України, уряд, Верховна Рада, офіс, всі задії. Говорив сьогодні ж зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії, обговорили наші можливості діяти разом в інтересах наших держав і народів. Вірю що потрібні результати можливі. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, дякую всім, хто захищає і відновлює, хто працює і допомагає, хто воює і перемагає. Слава
0: Україні! Останні новини з України. Підготувала наш кореспондент Людмила Павленко. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.